0: Historias de rock a través del tiempo.
1: Este es Roca Domicilio, el podcast con el Beto.
2: Bienvenidos a una nueva edición de Rock a Domicilio, historias de rock a través del tiempo. Mi nombre es Alberto Marchena, le doy la bienvenida a un episodio más. Este es un nuevo episodio de Semana Rock, nuestro resumen de las últimas noticias de la semana. El último, La semana pasada no hicimos Semana Rock porque con la muerte de Taylor Hawkins, pues decidimos hacer un especial y nos volamos de alguna manera el episodio de, de noticias porque pues lo dedicamos prácticamente todo a una versión en especial de él. hoy en el podcast noticias de Red Hot Chili Peppers, Liam Gallagher de Oasis, Dave Mustaine, Aerosmith, Silver Chair, que teníamos muchos años sin noticias, Bon Jovi. Eh, Mick Jagger y los Rolling Stones, Genesis, Phil Collins y mucho más. Y aquí está mi partner in crime desde España, Mr. Carlos Oñoro, el internacional. ¿Dónde anda, Ay, Oñoro? Mi. Hola, Marchi. Dime, ¿qué me dijiste? ¿Dónde anda? ¿En qué parte exactamente anda?
1: En este momento me, estoy, me encuentro en Zamora, en Zamora, un sitio muy
2: bonito. Zamora, ¿eso es como a cuánto de Madrid?
1: Bueno, tú sabes que Madrid está, está central. Yo le pongo que es unas dos horas y media en, en carro, pero dicen que el tren va más rápido. Eh, eh, España tiene unas muy buenas vías. Entonces Hombre, se el Renfe. Más rápido. Dime. El Renfe. Correcto. Joder, tío, cómo estás enterado.
2: Hombre, es que, es, que, es, que, es que para algo tiene que servir ser ciudadano español.
1: Eso y además. <ríe> y la mamá española, aquí, entonces eh, toca. Oye, me marche ¿Qué? ¿Qué, vaina? qué vaina lo de Taylor Hockey. Sí, usted cayó. no pudo estar
2: en el especial. No, pero... no, porque bueno, por el tema del viaje, pero ¿sabes claro.
1: qué, chena. Siento, siento a veces un remordimiento, una vaina. Nosotros que jodimos tanto de que... De que, que estaba de sobresaturado que los,
2: de que Foo, los Fighters. Foo Fighters.
1: En, hasta la sopa, sin, sin, sin
2: que no nos gustara, porque nos encanta. No, no, decíamos, no, a mí me encanta. y, no joda. y Pero ante todo el punto, más que un saturamiento, era que... Eh, yo no sé, incluso, eh, pues, el ritmo de trabajo que tenía eh, Dave Grohl pues, no era fácil de que todo el mundo le siga el paso, ¿no? Así es. Pero esta semana fue una semana, digamos que muy triste, porque fue después de todo lo que pasó. Eh, finalmente, la, las imágenes del grupo llegando a Los Ángeles fueron muy duras. El, el avión despegando desde el fin de semana desde Bogotá, un Con vuelo el, de casi la, la 10 horas para llegar a Los Ángeles. Eh, llegar sin, sin, sin su baterista porque el cuerpo no se desplazó con ellos, sino que llegó incluso unos, creo que llegó el martes o el miércoles a, a Los Ángeles. Eh, hasta ahora no ha habido ningún pronunciamiento al respecto. Eh, solamente esas imágenes que captó el sitio TNC en Estados Unidos. Y no ha habido ningún pronunciamiento salvo el que la banda publicó en sus redes donde cancelaba toda la gira e incluso la presentación de los Grammys. Hoy estamos sí. grabando este podcast el domingo, esta noche son los Grammys, y los Foo Fighters están programados para tocar. Ya no van a tocar, por supuesto. Inicialmente se pensó que tocaban porque... Que le iban a hacer un tributo. No. Inicialmente se pensó que tocaban porque cuando se actualizó el lineup y metieron artistas nuevos, no bajaron a Foo Fighters. Y todo el mundo dijo, oye, van a tocar. Eh, seguramente van a hacer un tributo, al final se bajaron y pues no sabemos qué tipo de tributo van a hacer esperemos que no sea como el de Eddie Van Halen del año anterior
1: oh, pero, no, 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 no,
2: pero no. bueno eh, Lo
1: único, Marche, yo yo hay, hay como dos cosas que me, que me han impresionado mucho, la primera es que los manes fueron muy rápidos en publicar y decir, por favor, respeten nuestra privacidad y cuando eso sucede y, y la muerte es en Estados Unidos o sea o lo que sea se demoran 20 días para hacer un dictamen, pero, o sea, no se, Pasó un minuto en el cual los fufaires publican eso y, y enseguida Colombia fue súper rápida y eficiente para comunicar que el hombre tenía esto y lo otro en su cuerpo que me pareció claro, la
2: cagada. Claro. Sí, fue complicado, pero también es que se coló a la prensa. Eh, se, se coló la prensa. O sea, es que los periodistas tienen contactos en, en esas instituciones. Se coló a la prensa, el, el dictamen el primer dictamen toxicológico y pues yo creo que eso apresuró un poco a la a la a la publicación que hizo eh, la fiscalía o quien lo haya hecho que no me acuerdo quién fue que lo hizo eh, de los resultados toxicológicos porque los, resu los resultados de, de la autopsia no no se han revelado, fíjese así es, porque así no se colaron si sí se colaron fue los toxicológicos Óyeme. entonces eh, que, eran, que eran pues digamos que los que dieron toda la vuelta al mundo
1: ¿Mm? claro, pero eso no quiere decir que esa haya sido eh, la causa la causa de su muerte de todas formas machena hay otra cosa también que toda la semana, pero toda la semana, por lo menos en mi Facebook, ellos han ido tantas veces a tantos programas de televisión, a tantos shows, que todo el tiempo hay recuerdos de Taylor Hawkins y él hablando, a Taylor hablando, el otro diciendo, nunca voy a despedir a Taylor Hawkins, esta banda nunca se va a acabar, no sé qué. Es terrible porque en verdad ellos dos, pucha.
2: Like, like,
1: Tenían un bromance, una vaina sin claro. hermanos.
2: Y va a ser difícil ver a esa banda seguir sin eh, sin, sin uh, Taylor Hawkins. Inclusive Juan Kiss ap eh, le apuesta que ese grupo no va a seguir. Yo le apuesto que sí va a seguir, pero se van a tener que tomar un tiempo. No me imagino alguien sentado en ese puesto. Va a ser muy duro. Y sobre todo es que Hawkins es un tipo bien difícil de reemplazar en esa banda. ¿Cómo reemplaza un tipo que... Que le aporta tanto ese grupo, Ñoro Un, un, un tipo que es que era, que era No es cualquier baterista, no es solamente un baterista Que es un buen performer eh, que, que es un buen técnico En batería, sino es que no. este tipo Era mucho la energía y la vitalidad De esa banda, yo me acuerdo cuando sí. los entrevisté Ese grupo eran La energía de ese grupo giraba en función de Dave Grohl, Taylor Hawkins y bueno Y, 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 y también eh, eh, ahora se me olvida el nombre eh, ah, el, bueno. el hombre el,
1: el hombre, de, el hombre que tocaba también con Nirvana
2: en la guitarra ¿no? Sí, sí, tengo ahí un... Eh, mm, Pat, Pat, no. Pat Smear eh, es digamos, Oye, pero, pero ellos dos eran el, el espíritu de, de ese grupo ¿no? Entonces sí. vamos a ver qué pasa Yo yo soy lo que apuesto que el grupo va a seguir pero, Pero no va a ser fácil Y no va a ser fácil encontrar quién se siente en esa batería eso es lo más complicado del asunto. Y la
1: y la otra la otra es esa bueno tú sabes el tema de las teorías de la compilación y tal pero óyeme que se lanzara ese ese disco ahí mismo ese minutos antes de que se anunciara la muerte
2: no 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 el disco se había lanzado mucho antes Oñoro. Marchena. no 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 el disco se había lanzado antes porque es que él muere el viernes el y muere el disco 25. el disco se había lanzado no. en la madrugada de jueves para viernes Claro, eh, pues que yo vi el disco completo, mucho antes de la muerte y alcancé a tuitear del disco y todo. Yo me vi todo el no, álbum completo.
1: Terrible, todo tan... Tremenda, tremenda pérdida, ¿no? Tremenda. Y Muy, sabes que yo creo ahora, que él...
2: uno ah, se sorprende, Oñoro, es... A ver, hay grandes músicos que han muerto en los últimos años impresionantes. Sí, pero sí. yo nunca había visto en mucho, en tanto tiempo una, una atmósfera unificada de solidaridad tan grande alrededor de un sí. personaje que realmente macán, era el macán. baterista del grupo, era importante pero era el baterista del grupo o sea pero, es como era como si se hubiera muerto Dave Grohl o alguno otro o sea, pues, es, marchena, pero que, es que el mira, carisma de este man era brutal
1: sabes que también hay otra cosa que se nos escapa de pronto y ellos estuvieron explicando el primer baterista de los Foo Fighters se sale, porque él no es despedido, el hombre se sale de la banda porque a Dave le toca grabar sus partes en el segundo álbum. El primer disco lo graba todo.
2: Pero bien. él él, él alcanzó a grabar las partes, el primer baterista, pero se agarraron. Y pero, entonces Kroll eh, termina grabando las partes.
1: Exacto. Carl. Pero
2: no porque fuera malo, sino porque. Groll no lo quería en el disco, no, grabó, borró las partes no, y lo grabó.
1: Marche, tengo entendido que lo que sucede es que Groll es un músico de estudio mientras el otro es de concierto. Cuando se dan cuenta que el man no puede, pues a Groll le toca y entonces después viene el otro que ya es muy amigo, que también Groll... Bueno, dicen que, que Dave Groll es uno de los bateristas más cerdos del mundo y eso es una cosa que, no lo, que hasta, hasta ahora que están saliendo todas esas informaciones... Este, no estaba tan claro. Entonces, de acuerdo. Taylor, con el tiempo, porque también es un gran baterista, sale, ¿sabes? S siendo un par de él y con esa voz que tiene. Entonces, yo, yo imagino a esos dos manes al mismo nivel. Obviamente, uno es el jefe, ¿no? Hawkins, eh, eh, en el concierto de Buenos Aires, dijo que si no fuera por Dave Grohl, estuviera repartiendo pizzas o administrando el departamento de batería de Guitar Center. De acuerdo.
2: Oñoro. Eh, brutal. Me voy a mover del tema Taylor ¡Vamos! Hawkins porque es como el tema de la cachetada sí, de Will Smith que nos podemos sí. quedar seis meses en el tema y, y toca Oye, sí. movernos y um, me voy a mover a los Red Hot Chili Peppers que tienen una conexión muy fuerte con Taylor Hawkins.
1: Por Dios. claro. El fin
2: de semana eh, este que está terminando en el momento que estamos grabando este podcast se lanzó el viernes el nuevo álbum de, de Chili Peppers, el, el, el Unlimited Love. Eh, que el disco ha sido, pues, pues, recibido, digamos que de manera aceptable por la crítica, la verdad. Eh, pero lo que me llama la atención es: es bueno, Chad Smith es otro de los muy, muy cercanos a Taylor Hawkins y le rindió un lindo tributo. Eh, Chiles tocó el viernes en dos shows, en el de Jimmy Kimmel y en el de Jimmy Fallon, que salen a la misma hora. Y. Um, uno era grabado y el otro era en vivo. Y lo, lo, lo bueno del asunto es que en las dos presentaciones que hicieron, ustedes lo pueden ver porque yo lo tuiteé en mi Twitter, MarchenaJR, publicaron eh, la batería de Chad Smith donde él le rinde un homenaje a Taylor y pone el nombre de Taylor en la batería. Está en de una, o sea, el, 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 pal, el parche. Eh, es uno en el show de Jimmy Kimmel y es otro en el show de Jimmy Fallon eh, y fue el homenaje que le dio Chad Smith a quien era uno de sus amigos muy, muy, muy cercano este tipo era muy cercano a mucha gente bueno, hasta Ringo y Paul McCartney salieron a hablar de él, o sea, calcule el nivel de bacanidad de ese man si ¿sí me entiendes claro, Entonces, y estos
1: son unos manes que, eh, que estrella de la música que se les atraviesa la suben al concierto Tocan, o sea, hasta gente llave de todo el mundo. Yo creo que el único que se ha quejado de los Foo Fighters es, es Jimmy Page porque dice que eh, lo invitaron a tocar y nunca más le, lo llamaron y nada, pero de resto, estos son unos manes que más saludables que un berraco, o sea. Ok
2: voy a dejar el tema de Taylor, me voy a mover a los Chili Peppers con los que hicimos la conexión Chili's lanzó un álbum nuevo este fin de semana, esta banda ya tiene 40 años de estar juntos, señor. desde que comenzaron en el colegio, en el Fairfax High School, en Los Ángeles, California eh, con Kitties cantando y Flea en el bajo, Jack Harris en la batería y Hailey Slovak en la guitarra, eh mucho tiempo pasado desde la publicación del primer álbum de Los Chilis en el año 84. Y este nuevo álbum, pues la verdad es un disco eh, interesante. Es la continuación de lo que el grupo había dejado pausado. Después que Cruciante había dejado el grupo en el Stadium Arcadium, si no me equivoco. Y el nuevo álbum producido por Rick Robin, digamos que el propio Rick Robin lo dijo bien. Si usted es un fanático, if you like the chili peppers, you... You will be very pleased with what they are up these days. Es el regreso al sonido clásico de los Chili Peppers. En los dos últimos discos a mí me habían parecido interesantes. Eh, incluso a mí el pasado me gusta tanto más que este. Pero para los fanáticos de Chili, este es el disco del sonido clásico de Chili Peppers. Muchas canciones acústicas como aparecieron en Californication. En general es un disco súper seguro. No es un disco innovador. No están mostrando ninguna evolución en su sonido. Creo mm. que ni pretendieron finalmente hacerlo. Eh, creo que es un buen disco. El pasado disco que habían publicado había sido el The Getaway del 2016. Eh, para mí este es un álbum que está bien. Eh, un amigo hablábamos y llegamos a la conclusión que era un álbum cumplidor. Cumplidor, o sea... Un mm. álbum que hacía su trabajo. No Marchina. es ni el mejor disco de Chili Peppers, ni es el peor disco de Chili Peppers. Ni es el mejor ni es el peor, pero es un disco cumplidor. Y si usted es fan de los Chilis y soy el disco, cumplidor. se va a encontrar con el disco que quiere.
1: Oye, Marche, eh, ¿será que de pronto tenían un disco pendiente con su disquera y.?
2: No, 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 no. No, ¿No, no, no tenía ningún disco, era simplemente parte del tema. Eh, eh, Fli dio una entrevista el que se trajo otra vez a Fruciante de regreso a la banda fue Flea Flea dije que un día eh, se fueron a comer eh, eh, y cuando se fueron a comer Flea le dijo, óyeme tú no te puedes imaginar lo que me hace falta tocar contigo Uf, le, dice, qué brutal. le dice a Fruciante. y Fruciante le dice no sabes bueno, cómo me hace falta eh, a mí también tocar con ustedes y ese fue el comienzo ese fue el comienzo de regresar otra vez eh, a la banda Frusciante, que siempre ha sido más de un guitarrista, compositor de muchas de sus, de sus canciones. Oye, y, y retornaron, y ahí está. Mache, mm,
1: y mm. y Fruciante es tremendo cantante también, y hasta canta un poquito mejor que el otro. Yo no sé si tú has visto una, una escena que se repite mucho por ahí, que es Frusciante, ellos en concierto, y Frusciante tocando How Deep Is Your Love de The Bee Gees. Con, con los Red Hot Chili Peppers. ¿Tú te has visto esa?
2: No, no, ese no me lo he visto.
1: Uy, claro, el hombre coge la canción y la toca con esa voz y Anthony Kidd lo mira desde el, como de reojo como diciendo, ay, loco, ¿y qué? ¿Y yo qué? Oh, tienes que verlo.
2: Buenísima, se la recomiendo por ahí
1: en YouTube, debe estar.
2: Chequen el disco. Eh, la verdad es que es un disco que está bueno y si ustedes son fanáticos de los Chili's se van a encontrar con el disco que querían. No es innovador, no hay cosas nuevas. Como digo, es un disco cumplidor, no es el mejor, no es el peor, pero es un disco que aguanta para oír. Y si ustedes son fanáticos se van a encontrar un álbum cómodo. Okay. Bueno, vamos a dejar los Chili Peppers eh, que andan de gira, por cierto, de concierto. Van a tocar aquí en, en Miami eh, show. Uy. Eh, mm, mm llegamos digamos que yo dije que yo esta vez lo iba a dejar pasar porque los he visto ya bastante, pero, pero es una buena banda para ver, la verdad. Ma eh, Miley Cyrus estuvo de gira por Sudamérica, le fue impresionante, todos los shows fueron súper bien comentados, bueno. incluyendo el de Colombia y todo. Y, bueno, pasó su susto en, en el vuelo entre en, en, en el vuelo que tuvo entre Bogotá y Paraguay. Eh, recuerde que le tocó aterrizar de emergencia en otra ciudad porque el, el avión le pegó un rayo y casi se muere. Pero la historia es que terminó con COVID. Y dijo, eh, terminó con COVID, se lo pegaron durante la gira de Sudamérica y dijo, it was definitely worth it. O sea, valió la pena que me pegaran el COVID. Dijo, traveling around the world, viajando alrededor del mundo... Playing for thousand people, tocando para cien mil personas cada noche y and meeting hundreds of fans y conociendo millones de fans, eh, las posibilidades de tener COVID eran pretty high, eran muy altas. I had COVID now, but I'm definitely worth it. Tengo el COVID <risa> ahora, pero en verdad valió la pena. Eh, Acuérdese que tocó shows en Argentina, Chile, Colombia, Brasil. Se entregó a los fans, salteó, se tomó fotos, se abrazó, se besó con los fanáticos. Pues, tome su COVID. Pero dice que está bien, que está en buen estado de salud, que estaba vacunada, que no tiene mayor lío ni enredo y que seguramente en cualquier momento regresará. Lo único que le tocó cancelar fue una fiesta pre Grammy's donde iba a tocar junto a Steven Tyler de Aerosmith.
1: Sí, para una fundación.
2: Uh -huh.
1: Oye, y el festival de el festival de Paraguay se canceló.
2: Sí, Después eso fue una tormenta. Eso fue, o sea. Bueno, este año no llovió en el picnic, pero acuérdense que el picnic ha habido unos... Yo me acuerdo que cuando yo estaba en la radio montábamos los los, los, los puestos de radio de las emisoras y hubo uno que nos, nos los destruyó, una tormenta de esas de, del picnic. Este año hubo buena suerte y no llovió en el picnic como tal. Bueno, ñoro, Liam Gallagher, que le está robando el show a Noel Gallagher, eh, está bueno eso. me encanta que lo esté haciendo Exacto. Lian um, se está robando el show porque la gente y la crítica lo está amando, lo venimos hablando hace mucho tiempo, viene con un nuevo álbum que va a publicar el 27 de mayo que se llama Come On You Now y esta semana publicó el track oficial de la canción, recuerde que ya él había hecho un avance de ese disco y era una colaboración con Dave Grohl de Foo Fighters en escribir y tocando la batería era el aporte de Gallagher y este es el segundo single, se llama Come On You Now Uh, lo había estrenado en uno de estos shows de la noche en Estados Unidos, creo que era el de Jimmy Fallon, creo, eh, y pues eh, ahora sí ya publica el, el track completo. El primer track avance de este disco se llamaba Everything Electric, que era la colaboración con Kroll, y ahora publica este nuevo sencillo que se llama Come On You Now, del álbum que saldrá el 27 de mayo, y otra vez el disco eh, tiene muy buenos comentarios, muy buenos comentarios y buena crítica del disco nuevo, del nuevo single. Está sonando muy bien Gallagher, Liam, ¿no?
1: Sí, ya está. la voz de Oasis es ese man ese es el que le pone la, la, la no sé, tiene, tiene esa energía especial y, y está en la cabeza de la gente, y bacano, tal vez eso va a hacer que el hermano dé su brazo en tercer y, y terminen
2: unidos, ojalá Sí, cuando haya la plata suficiente ¿Mega eh, eh, Megadeth yo soy muy fan ah. de Megadeth. Inclusive yo a veces he dicho que me gusta más Megadeth que Metallica. Qué pena decirlo. A muchos pero metaleros
1: le pasa
2: igual. Um, yo, soy muy, yo no soy metalero, pero sí me gusta más Megadeth que, que, me, que Metallica eh, en ciertas épocas de su historia. Ellos van a publicar un nuevo álbum el, el 8 de julio. Ese disco está listo hace rato. Se llama The Sick, The Dying and the Dead. El enfermo, el moribundo y el muerto. Un poco dedicado a lo que pasó con... Uh, Dave Mustaine, durante esos meses de entre la pandemia y el cáncer que tuvo. Pero la noticia es que finalmente reveló quién era el que tocó el bajo en el disco nuevo eh, y es Steve DiGiorgio de Testament. Sí, sí. Esto es todo lo suyo, Ñoro.
1: Sí, no, imagínate. Steve DiGiorgio. Steve DiGiorgio hace años está en Testament. Pero la carrera de Steve empieza un poco antes en una mano de bandas de Death Metal. Este es un este es el, el bajista, este man no es del trash, este man viene del death, si no estoy mal estaba en Sadus, y tocó en, uno, en, en, en varios de los discos de la banda death, con el genio este Chuck Scholdiner, y el hombre tiene una cosa distinguida, se distingue por tocar un bajo fretless, un bajo sin trastes, quién sabe si lo haga con, con Megadeth, pero claramente estamos hablando de un bajista del metal, incluso mucho más allá del trash.
2: Recuerden Total. que eh, la historia venía desde la expulsión de Dave Ellison cuando Mustaine encontró una forma de deshacerse finalmente de por Ellipson. Por segunda vez. Por segunda vez, y, 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 y lo trajeron a tocar. Otra cosa que les quiero recordar es que él no va a ser el que va a tocar en la gira. En la gira va a tocar eh, otro bajista que ya es el que viene tocando con la banda desde hace algún tiempo. Sí, eh, es James Lomenzo es el que se encargará de tocar el bajo bueno, durante la gira.
1: ¿Mm? Bueno, también.
2: Ellos Está tienen bueno. gira junto a la banda Lambs of God durante este... Era una gira que venía aplazada y, pues, están de regreso. Si
1: ¿Bien? no estoy mal, el baterista de
2: Lambs of God es el baterista de mega eh, No sé, no soy... Sí. Ahí me corcha. Sí, sí. Hablando de bateristas, que estamos hablando últimamente, Aerosmith anunció el regreso de su... Um, residencia en las vegas van a tocar gran parte de este año comienza en el 17 de junio van la residencia la van a hacer en el Dolby Life at Park es el escenario gigante del MGM en las vegas y van a tocar desde el 17 de junio van a tocar junio fechas en julio eh, agosto lo dejan descansar porque creo que están en Europa hoy no sé dónde andan septiembre tocan octubre noviembre diciembre o sea se van a pasar todo el año en las en, vegas en las vegas Creo que hay un solo mes que es en agosto que no les veo fechas, el resto están todo el año. Pero la noticia es una es una reincidencia y es que Joey Kramer eh, no va a tocar, no va a regresar Oops. a su puesto de baterista. Steven Tyler dio una noticia, dijo que será una ausencia momentánea y que había sido una decisión del propio Joey Kramer de quedarse en casa juntos con su familia y de no tocar durante todos estos shows de este año por completo. Y recuerden que ya eso había pasado justo antes Esta de es la, la pandemia. Vez. ¿Mm?
1: Esta es la tercera vez que él se, o lo sacan por un tiempo o se sale él alguna cosa pasa con el hombre quién sabe si Las Vegas está muy peligrosa para él no sabe
2: no sé eh, pero este man ya eh, ya no es, es como la primera los mayores la vez pasada uh -huh. acuérdense que fue cuando los la, la última vez ¿En ocurrió Grammy? en unos Grammy cuando él era la persona del año era Aerosmith que este año no Johnny Hitchcock... He y no lo dejaron tocar. Entonces, porque no está en forma, fue lo que pasó aquella vez. Y él sí atacó en la prensa y no sé qué. Y finalmente estuvo en la ceremonia, pero no tocó. O sea, ya él viene con problemas hace rato, ñoro, ¿no? Marche, sí, eso
1: se parece. ¿sabes? A mí, me, no sé, la situación se parece mucho a lo que sucedía con Bill Ward y Black Sabbath, que, que Bill estaba enfermito del corazón. Pero pero esa 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 píldora la adoraban un poquito. Y entonces este había un juego ahí, como una peleita. Pues ojalá que, que, que Joey esté bien y que y que, y que, y que, y que vuelva a la banda. Ojalá sea alguna cosa momentánea, porque el ponche de, de, de ese baterista es muy característico. Es parte del sonido de mira así como esas guitarras.
2: Ahora, este año ya no, porque esta residencia va hasta final de año. ¿no? Entonces es que este año, complicado. Hay un grupo australiano de la década del, de los 90 y parte del 2000 del que yo soy muy fan y se llama Silverchair. Mira. ¿Cómo es que se llama
1: la canción esa famosa de Silverchair? Eh,
2: Tomorrow. Ellos sí, tienen Tomorrow. Eh, tienen también eh, Anthem for the Year 2000. Tienen Freak, entre uy, otras. Ese
1: es chévere,
2: sí. Pero sí. digamos que su single más famoso es Tomorrow como tal. Eh, esta banda australiana es dir es... Es comandada por un guitarrista y un tremendo cantante que se llama Daniel Jones. Que ya por estos días se está cumpliendo 40 años. Pero él ha, tenía creo que 16, 17 años cuando fueron famosos. Ellos publicaron en el 95 un álbum llamado, llamado Frog's Stomp. Este disco fue un trancazo de disco y pegó una canción muy grande que se llamó um, Tomorrow. Después vino Freak Show. Freak Show también tuvo otro varios hits como Freak, como Abuse Me. Ellos eran una banda con un sonido muy grunge y en el 99 publicaron Neil Baldrum, el que tenía Atom for the Year 2000, And a Son Miss You Love. Yo estaba en Radioactiva Planeta Rock en esa época y era muy fan de Silver y rastrillé esta banda, la sonaba muchísimo porque me gustaba mucho. El último le hice disco... Como a rata, Marcos. Le di como a rata. El último <risa> disco de los Silver se publicó en el 2007. Ellos tuvieron un parón gigante entre o sea, el 2000 aquí. y el 2007. Eh, habían publicado en el 2000 el diorama Pararon y des regresaron Después en el 2007 Y desde el 2007 no han vuelto a tocar O sea, tienen qué 15 años Que no están tocando eh, Daniel Jones estaba a punto de publicar Un nuevo disco de solista El primer disco de solista Y tuvo un accidente en Australia Él tiene 42 años eh, Hace algunos días Y tuvo un accidente manejando su una SUV Una camioneta en el Pacific Highway En Australia y um, parece que estaba con licor, influencia de alcohol, y lo guardaron. Y él mismo eh, decidió claro. meterse en un programa nuevo de rehabilitación y él mismo lo publicó en las redes. Y dijo, as you know, my mental health is a work in progress. Como ustedes saben, mi salud mental es un trabajo en progreso. I have good days, I have bad days, but it's something I always have to manage. Tengo días buenos y malos. Pero es algo que siempre tengo que estar manejando. Over the last uh -huh. weekend I experienced, I began to experience panic attack. Empecé a sufrir yeah. ataques de pánico. Last night I got lost uh, while I'm driving and I was in an accident and I'm okay. Everything is okay. Me perdí cuando iba manejando y me metí en un accidente. Eh, digo, alongside my therapy, I've been self-medicating with alcohol to deal with PTSD. Anxiety and depression. He estado tomando alcohol, además de medicamentos, para lidiar con la depresión y mi ansiedad. Eh, eh, y estas son manera. sustancias que no son sanas. I have to step back now and I'm self admitting to a, re to a rehab center and I don't know how long I'll be there. Eh, aprecio, no sé cuánto tiempo estaré ahí guardado en ese sitio. Aprecio su amor y su cariño. Él estaba a punto de publicar un nuevo álbum de estudio que creo, un, un álbum en solitario que creo que lo van a publicar, no lo van a trazar entre otras cosas. Le van a dar vía libre, que pues pues bien, ¿no? Eh, se llama Future Never, es el nuevo álbum, no es el primero, ya había publicado otro. Future Never se llama y está planeado para publicarse el 22 de abril, que es el día de su cumpleaños. Eh, mucho, mucha gente me ha preguntado por Silventure y mucha gente me ha dicho, un día deberían dedicarle un episodio, sí, sí, soy muy fan. Tengo vale. que poner a estudiar Oñoro de Silver Silverchair, que no es como tan <risa> fan. Pero es una gran banda. Era una banda, ese man era muy teso. Ese man se casó con Natalie Imbruglia, la eso, de Turn es un, un teso. <risa> ese es su segundo gran eh, éxito en la vida. <risa> pero bien. Oñoro. Eh, dímelo. Bon Jovi salió otra vez de gira.
1: Joder, oh, qué bien. Después del COVID, ¿no? Canceló un concierto en Miami el día del
2: concierto.
1: La pero puerta. era una vaina
2: solo. Tres tres años que no tocaban y habían publicado un, un álbum eh, hace relativamente cierto tiempo eh, justo antes de la pandemia y regresaron eh, un nuevo, el primer concierto fue en Omaha, Nebraska de haber un frío infernal por allá por Omaha, Nebraska y es el 2022 Spring North American Tour, tour de primavera o sea lo que significa que de pronto en el verano se mandan otras fechas, aquí por Miami pasan pero estaba el otro día con ganas de animarme a ir al concierto, pero después que vi el, <risa> el set list, oñoro, a, dije, no, hermano, yo no me gasto esta vaina. Y el oh, set list sí. de una gira rara vez cambia. Ahora, acuérdeme hablar de John Mayer, que lo pude ver este fin de semana, el sábado, o sea, ayer. Eh, eh, y, pero regresando al punto de Bon Jovi, ellos rara vez cambian el setlist de un show como la mayoría de los artistas, siempre es el mismo y no me gustó el setlist tocaron 22 canciones y le voy a leer el setlist me lo permite leérselo completo y voy a decir liando? si fue un éxito grande o no, vamos a contar los palos del concierto ¿vale? Oh, eh, ahí, ¿no? primera canción Limeless, que es del nuevo álbum eso no lo conoce nadie The Radio <risa> Save My Life Tonight. la tercera, sí You Get Love, a bad name. Bien. La tercera, You Were Born to Follow. We Were Born
1: to Follow. Mateo. Mm -hmm. espera un momentico. We Were Born to Follow es... De, de el álbum donde, es, mejor dicho, esa canción fue un gran éxito que estaba casi que al lado de la... Pero eso no fue éxito.
2: Y ni, ni yo me acuerdo de esa canción, Oñoro. Claro, we were born ¿Cuántos de born ustedes sí. que están oyendo este podcast se acuerdan <risa> de We Were Born, <risa> born To Follow? A Man ver, Chena, mire, ni cinco ser... han levantado la mano, Oñoro. <risa>
1: <risa> <risa> bueno, ahora me vas a decir que la quinta... Sí, claro, life, It's My Life es a un
2: palo. Ahí van dos. Pero, la, pero sexta, la sexta, Just Older... Me... La séptima, Born to Be My Baby, palo de mis favoritas del New, sí, New Jersey. Pero
1: ojo, ojo que Just Older está ahí en el crush también. Eso, es Ay, un eso discazo, no fue éxito.
2: Man. Eso no fue pegue éxito. Fue un track, pero no fue éxito. Mucha canción oculta rara. Mire, Beautiful Dog. Pero, Let it rain. La décima es un éxito. Kid the Faith. American sí. Reckoning no la conozco. We don't run, no la conozco. Sunday I'll be a Saturday night. Fue claro. del claro. grandes éxitos, pero ni siquiera fue hit.
1: De la no, si fue
2: no, eso no fue a HIT. Who say you gotta Esta, come home? Los Huawei no. Wanted that our life was hit, pero, y, do what hey, you pero can Qué, who
1: says you can't go home? Era, fue un single y fue un gran éxito. Eso no fue
2: éxito, ñoro, ¿De ¿dónde dice eso? ¿Cuántos de ustedes es que están que aquí. No, eres
1: fan
2: de bon Jovi, no, yo soy fan de Bon Jovi, pero ese no es un o éxito. Eso decir que
1: Lost Highway no fue un gran éxito. ¿Eso no fue
2: un éxito? Ese oh, disco fue un fracaso. Ellos ese es el disco de country que después ellos se van a hacer un álbum de country con Los Highway, les va tan mal que vuelven al rock. Ese disco no fue un éxito. Lo que oh, pasa no, es que a usted le gusta el disco, que es otra vaina, pero eso no es un éxito. Éxito pues, Wanted the Real Life, éxito eh, Living on a eh, Prayer, éxito Bad Medicine. Lo que yo digo sí, es sí, que Sí, pero es
1: de una sola época, machete, Pero que siguió
2: con su eh, carrera. Pero esas canciones no han sido éxito. Si yo por primera vez voy a ir a un concierto Ajá. de Bon Jovi, supongamos, o no, ya lo, vi, lo he visto otra vez y me voy a gastar un poco de plata para ver un concierto y que de 22 canciones los éxitos sean Bad Medicine, Living on a Prayer, Wanted the Real Life. Born to be my baby, it's my life equal you could love. Up. seis o, canciones Marchena. palo de 22. O yo no voy a hacer concierto. a nice day no no es un, ¿Eso éxito, no un claro. éxito. Eso no fue un éxito? Eso no fue un éxito? A ver. Marchena. Oñoro yo trabajaba en radio, oñoro claro, eso claro, no fue pero, un éxito. Ojo, ojo Marchina, ojo que.
0: Tras un día de lucharla, te mereces una recompensa. Una modelo And each day brings a new chance to collect daily bonuses. So join me in the fun. Sign up now at ChambaCasino.com.
2: No purchase necessary. VTW, avoid, were prohibited by C terms and conditions, 18 plus.
1: Esos éxitos de los que estamos hablando, Bad Medicine, Living on a Project, y tú mismo lo has dicho y lo hemos aprendido aquí contigo, es cuando la banda es joven y es pop, está
2: arriba. Pero, pero esas no son canciones cambia. exitosas. Have a nice day no es un hit. No, es, no, no Como están tocando parte. Runaway, no, está, no están tocando Always, no están tocando las baladas, ya, no están. Listo, tienes razón,
1: él él tiene él, su carrera, nos, a ver, él está tratando de promover toda su música y seleccionando. Claro, su catálogo,
2: ¿sabes? correcto. Es que
1: Machena, Yo no digo... A a bon Jovi él dice... Que coja sus el, canciones del 83 al
2: 88, no. no, no. Bueno, Oñoro, son Diga. 22 canciones. Por lo menos, por lo menos, la mitad del show deben ser de conocidas. Por lo sí. menos la mitad. Por, ejemplo, por lo Mar menos 11 una... palos. 11 por lo menos 11 palos.
1: Ahí están, hombre. Siete, lo que Oñoro. Pasa, Mar llena, es que siete tiene, éxitos. Ojo que, ojo que esa es una banda también muy americana.
2: Ay, Oñoro.
1: Marchena. Bueno, Mira,
2: bueno, por bueno. ejemplo. Bueno, para mí,
1: de...
2: <risas> yo no le pago una boleta a ese show. Con siete palos. No.
1: ¿Sabes qué? Yo te digo una cosa. Eh, el hecho de que Richie Zambora no esté eh, para mí es un pedazo tampoco de la banda le pago
2: boleta a Bon Jovi sin Richie Zambora estoy de acuerdo con usted en eso ¿no? yo
1: no estoy diciendo que no se los pagaría yo mira yo vi a Bon Jovi el día que pagaron el, el día que mataron a Álvaro Gómez en Bogotá qué conciertazo claro que él eh, si no estoy mal era 1998 y estaba en su pues en lo más alto, y estamos hablando de hace casi 30 años, 20 puntas de años. Entonces, eh, pero, pero el hombre siguió con su carrera. El crush fue un gran éxito, pero entonces ya es un
2: poco más adulto. Crush tuvo un hit. Perdón. Un hit. Un Ojo, hit. Tuvo crush. Un hit. Mírelo, mírelo. Crush tuvo <risa> un hit. It's my life. No, ahí hay más canciones, manchera. No, si crush, es que a usted le gustan. Tom. Pero, pero Hit tuvo uno.
1: O sea, bueno, estamos de acuerdo en algo.
2: Bon Jovi con la canción It's My Life. La otra fue la baladita de Thank You for Loving Me, pero que tampoco fue que nada del no otro es tan mundo.
1: Chévere. Pero, pero es, esta está buena,
2: pero no es tan chévere. Pero es que, es que Marchena. Es que a ti te, te gusta mucho Bon, bon Jovi. Jovi. A ti que te que gusta mal. mucho Bon Jovi y canciones que no son famosas te gustan. eso está cosa, bien. Es, mira, es como a mí me pasa con otros artistas.
1: Tú sabes, mira, si no fuera por, te voy a contar algo. ¿sabes quién es un gran fanático de Bon Jovi que tiene 26 años? mi hijo,
0: okay. y no es que
1: yo le haya metido por los ojos a Bon Jovi okay. por él por él es que yo no le he perdido la pista, ¿sabes? y yo digo bueno, este es un pelado que tiene 20 y pico y él sí te va a decir que es Have a Nice Day, que es este eh, bueno, pero no yo bien anotando,
2: pero, pero pero ese We no es el agente. Pero su hijo no es el que va al concierto de Bon Jovi.
1: No, hombre, lo que
2: los decir, que van bon al concierto de Bon Jovi <risa> son los que crecieron viendo <risa> New, Jer New Jersey, el uh, el el Slippery <risa> When Wet. Eh, Óyeme, Marcela, el, yo creo discos. que debemos
1: ir a ese concierto nada más a chismosear cómo es de, cómo es el público.
2: Pero mándeme la boleta, porque yo sí no le voy a pagar esa... Bueno, por esa... favor, Universal Music, ya no, está, Pero, ya pero por mudado, favor, si ¿sí? ya ni, ni, ni muestras de... Ya, ya ni siquiera las emisoras de radio mandan muestras, señor. Por eso link un link, que, un, link de un, no. un link para descargar. Bueno, uh, Mick Jagger, eh, dos noticias de los Rolling Stones que me llamaron esta semana la atención. La primera es que, para salir de estado una vez, Jagger contribuyó con una canción a una serie nueva que estrenaron en Apple eh, plus, TV. Apple TV Plus que se llama Slow Horses una serie inglesa eh, de, eh, como de misterio basado en unos libros muy famosos de un escritor llamado Mick Herron de espías, muy buena la serie eh, me empecé a ver la serie eh, unos, unos episodios eh, um, el, el protagonista de la serie es Gary Oldman, tremendo actor Uy, está Kristen Scott Thomas la de The Matrix, entre otras Olivia Cooke aparece en la, en la serie Cook, que es tremenda actriz y le encargaron el director de la serie, le encargó hace unos meses, se acercó a Mick Jagger y le dijo: Oiga, se le da por hacerle la canción a la serie y se la hizo. Grabó Strange Game. Eh, y una es una baladita bonita, chequenla, es bien chévere, está, está eh, guitarruda y, 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 y está buena. Pero la noticia va más más allá de esa, no, de esa noticia de la canción nueva. Y son dos noticias de los Stomps. La primera es que los Stomps no planean hacer una gran celebración de los 60 años del grupo. Yo creo que en parte por la muerte de su baterista, pero en parte porque los hace ver más viejos de lo que realmente son. Entonces Mick Jagger dijo, no vamos a hacer ninguna celebración, vamos a hacer conciertos, son los 60 años de la banda pero no vamos pero no es que sea la gira de los 60 años ni, ni nada por el estilo Marche. ya anunciaron unas fechas en Europa pero espere, espere. déme uh -huh. terminar será la historia no van a traer ninguno de los miembros anteriores a tocar por el aniversario de la gira o sea Así no van a traer ni cuenta. a Bid Wyman ni a ninguno de los anteriores cero nada van a esos shows que tienen en Europa no creo que este año giren por Estados Unidos eh, porque ya terminaron una gira el año anterior pero sí seguramente eh, van a hacer esa gira de Europa y, y yo, creo que, yo creo que ahí quedan. Por este año van a quedar sí. ahí. No creo. Ellos tampoco se están matando mucho. Eh, Keith Richard reeditó uno de sus discos solos hace poquito y le hizo Buena Prensa al disco. Un álbum, un álbum bueno. Y la Está otra acá noticia.
1: ¿no? ¿Quién? Él también está grabando un álbum en solitario.
2: Hace rato ahí, pero no lo termina. Lo que hizo fue reeditar otro de los discos de él, como está tan de mozo de las reediciones. Vea, y la otra es que la BBC, por su parte, le dijo, bueno, ustedes puedan que no celebren su aniversario, pero nosotros sí vamos a hacer una serie sobre los 60 años de los Rolling Stone y lo van a lanzar en televisión. Eh, lo van a lanzar, creo que para, para la primavera o algo así. Y son cuatro episodios la serie. Y la serie, cada episodio está dedicada a uno de los integrantes. Uno a Mick okay. Jagger, uno a Keith Richards, uno a Ron Wood y uno a Charlie Watts. Vea pues. Ya y hay pues. invitados. Slash, Steven Tyler, Chrissy Hyde Pretenders, Rod Stewart, Tina Turner. Y así lo van a hacer. BBC Televisión va a lanzar el documental. Pero los Stones no quieren hacer mucha bulla de los 60 años, ¿no?
1: Sí, pero sí, claro. Es que de todas formas, ahí hay una... Hay una razón para no celebrarla y es la cercanía de un final, ¿sabes? Me imagino que ellos dirán, tocaremos hasta que podamos.
2: Y, y acuérdense que están por terminar un disco, que decían que Charlie Watts había alcanzado a grabar y Keith Richards en un podcast que oí esta sem la semana pasada, dijo, no, Charlie no alcanzó a grabar nada del disco. La batería de las canciones nuevas la va a tocar el nuevo guitarrista, sí. que es el guitarrista de la banda de Keith Richards. El, el baterista, sí. El baterista, Machi, perdón.
1: Y, y ellos tienen 10 canciones ya. 9, como
2: nueve pero Charlie Watts no alcanzó a grabar nada así es así va, es, al, nuevo, va al nuevo baterista sí que no es escuchar... que no es el miembro oficial del grupo ahora le estaba oyendo me estaba oyendo eh, lo, lo estaba oyendo en en el podcast que le hizo Rolling Stone y que me gustó mucho el de Rolling Stone Music Now ...y que sale Kit Richards... Y, ...y entre las cosas que me llamó la atención... ...Oñoro es que dice que el baterista nuevo... ...de las cosas que le gustan... ...es que tiene una forma muy similar... ...de tocar de Charlie Watts...
1: ...bueno... Eh, ...ha tenido años... ...es que ese man toca con, con Richards... ...hace más de 20 años... ...yo pensaría que por ahí 30 años... ...cuando el hombre eh, iba mucho a las, a las Bahamas... ...si no estoy mal... ...o a, a las islas... ...él desde esa época tiene a esa banda, son los mismos los, los expensive winers entonces el bajista que toca hace rato con ellos, es de esa banda y el baterista pues, es ese, o sea ahí ahí yo estoy seguro que él, que Richard les habrá pagado para que toquen así con ese mismo estilo y esa misma esa misma onda
2: por lo menos, por lo menos chamba tienen si lo hacen así <risa> bueno, oiga eh se acabó Genesis, se acabó la gira. Uy, eh, pero qué tristeza, man. Qué triste. Yo soy Uf. muy fan de Genesis. Y bueno, el 26 de marzo del 2022 se eh, tocaron el último concierto de la gira, que se llamó, del, se llamó Last Domino. Y lo hicieron en el O2, la famosa arena de Inglaterra de Londres.
1: Imagínense. Muy
2: bien. Eh, creo que tocaron dos noches, si no me equivoco. Varias cosas interesantes. Lily Collins, la hija de Phil Collins, que esa actriz, estaba. Tomó, tiene una, vayan hacia el Instagram de ella, Tomó unas fotos backstage muy lindas Y además ella es muy linda de paso eh, Tiene una y, serie muy
1: chévere
2: Sí, el de las No me diga que le gusta la de Emily in Paris A mí también ah, me encanta okay. Sí, Chéver total, Chéver total. O sea, Admito que es mi lado eh, <risa> Rosa Tu lado pop? por no decir otra cosa <risa> Es mi lado rosa total esa serie, me gusta Pero me gusta porque Lily Collins me gusta Vea Varias cosas sorpresas de la gira, Oñoro. Esta gira, recuerden que originalmente estaba hecha para el 2020, cayó la pandemia, tuvieron que suspenderla. Phil está enfermo hace rato, saben que está tocando ah, sí, en una silla, retiró, pero toca acuerdo, muy man. bien. Yo lo vi tocar en la gira en solitario, en, sentado en México. Brutal, brutal. La voz le sale muy bien. Sí. Finalmente, la noticia va a que Peter Garfield estaba dentro del público. Qué fuerte. Peter Gabriel estaba dentro del público, eh, eso me pareció brutal. Eh, y el set list fue buenísimo, tocaron 23 canciones y de las 23, inclusive publicaron en la en, en, en el Instagram de Genesis que se llama World of Genesis una foto de, de Richards y Gabriel juntos. Y aparece también el que fue el tour manager de la banda de los años 70. Eh, en, en, la, en la misma foto, eh, Richard McFell. Y el Set Lee Soñor es una belleza porque tocan de todas las épocas. De la época o, de la setentera y ochentera: Behind the Lines, Turn It Out Again, Mama, Lennox Confusion, okay, Home man. by the Sea, Second Home by the Sea, That Soul, Follow You, Follow Me, No Son of Mine, um, Throwing It All Away, Tonight okay, Tonight. Invincible Touch, I Can Dance, y tocan también de la época de la psicodelia, de Dancing with the Moon, with the Moonlit Night, The Carpet Crawlers que fue la última canción, eh, mucho de esa época también de la época de los de, de la psicodelia de los 70.
1: Oye, hermano, 23 shows. Es una banda que que las primeras, los primeros discos eran poderosos de progresivo. Y con ese arte de Peter Gabriel. Qué lástima que, que, que no los. Sí, no se vieron otra vez en el escenario ambos, ¿no?
2: Pero bueno, igual. Era muy difícil. Era muy difícil. Si,
1: un, era si muy uno difícil, cantaba, el otro no.
2: ¿sabes? Era muy difícil, Oñoro, por una razón. Porque es que esos son dos grupos diferentes, casi. Porque. Sí. Usted. Imagínese una gira de Peter Gabriel. con De, de Genesis con Peter Gabriel. Eso es lo que debe pasar ahora. Claro. La única justificación de la gira. Era que giraran para tocar la música de los días de Peter Gabriel. Porque yo no me imagino a Peter Gabriel en un escenario tocando Invincible Touch con los y Genesis. No lo va a
1: hacer. No lo va, va. a hacer.
2: Entonces, por eso es que nunca hicieron una reunión. Porque cuando ellos lo, convers lo conversaron y estuvieron cerca de lograrlo. La gira de Gabriel con Genesis. Y, y con. Con, con, uh, con Phil Collins, ambos estuvieron juntos. Pero cuando le dijeron a los empresarios que no tocarían material de los 80, de finales de los 70, de los 80, de los 90, los empresarios dijeron, no güey, José. Porque es que la época taquillera, vendedora, famosa de sí. Genesis es esa. La otra es la que la crítica ama, pero, es, no podemos, pero con eso no llenaban los shows. O sea, eran muy buenos,
1: pero definitivamente Phil Collins, en un momento de la historia, eso, eso tal vez, como él está como él ha sido tan sencillo de cierta manera, como él no ha querido estar en la en el spotlight, pasa desapercibido que al solitario haya vendido 300 millones de discos y con su banda Genesis otros 300. Algo que nada más Michael Jackson y Paul
2: McCartney han logrado. Eso Muy es, poca gente. Es, que, es, es un gigante. A mí me dolió no ver esta gira, no pareció por aquí cerca, pero igual los tiquetes valían... Sí. ¡Dineral! No había tiquete de menos de 800 dólares. Una esquinita
1: pues, de un Eteron, medio Eteron, ahí está.
2: Pero sí, como de <risa> sí, un, Bitcoin, un Bitcoin. Pero de, carísima la gira. Igual no pasó por aquí, pero yo creo que yo hubiera hecho el esfuerzo por ver a Genesis. Es una gira. Yo tengo mi sí. lista de las bandas que sueño con ver el y, y que no he visto, mi bucket list, y ahí tengo a, a Genesis, que creo que ya esa me va a tocar borrarla. Yo no sí. creo que esos manes vuelvan a tocar juntos otra vez. La verdad... Y Oye, eso imagine. que hemos hablado de... Ahora, acuérdese que la gira se llama Last Domino, pero está en interrogación. Muy a los David Lee Roth. Muy, muy a los David Lee Roth. Esta es Oye, la, la gira de despedida otonó. Como dice David Lee Roth.
1: Sí, qué locura. Óyeme, pero lo que lo que me. Así, sí, la verdad es que me, me, me rompe un poco el corazón es ver cómo termina Phil Collins. O sea, Phil Collins se retiró hace un tiempo por, por su audición y por su
2: condición, pero. Más no, él, puede... él no se retira por la audición. Él se retira es porque él tenía una lesión en la espalda, que tenía unos nervios pinchados y que no podía. O sea, le producía mucho dolor. Él se somete a una operación y como todas las cirugías de columna es, es un 50-50, que usted salga del todo bien, él estuvo entre los que no salió bien y salió peor de la cirugía. Y cuando hizo la gira de reunión pasada con Genesis, que él tocaba la batería, en los últimos conciertos no lo podía, ya no podía, ya no daba más. Pero él, Qué por gusta. hacer el esfuerzo, se amarraba los drumsticks, los palos de batería, las baquetas, a las manos con cinta de esta, como de, 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 de cajas, para poder tocar. Porque ya no podía apretarlas. Él dice, yo no puedo. Su hijo es el que toca la batería. Porque él, él no puede apretar. Él no puede apretar, él no puede tocar la batería. No. no le da. No es que no le da para un concierto, es que no le da ni para tocar en la casa. Qué ¿sí terrible final. Qué terrible final. Hombre, Sobre sí y no. Porque yo sé que es. Pero a mí no me parece tan terrible. Wow. Yo creo que, a ver, Oñoro, yo lo vi tocar hace tres años y, está, y, y es una cosa loca, Oñoro. O sea, brutal como toca, ¿sí me entiendes? Como canta, oh, sentado en ah, la bueno, silla. Pero claro, la, claro. el vocerrón que tiene Phil Collins, eso, quisiera eso. mucho tenerlos
1: eso es verdad, la gente lo identifica más por esa voz tan increíble que por eso fue que vendió lo que vendió claro, o sea, es mucho, que su voz... voz mucho más bella que la de Paul y, sí. que la de, y que la de Michael y transmite una una vaina tan característica, tan especial, eh, pero pero nosotros sabemos que él es un baterista, imagínate una un baterista que usa su cuerpo para tocar y a la vez cantar, pero de postrado. todas formas,
2: wow yo, yo de todas formas eh Mire, de las mejores cosas que me pudo pasar, de los mejores shows que me he visto en a mi vida, fue haberlo visto en México. Uf, uf, por claro, favor. Claro, claro, bueno. Uf, eso es una cosa bella. Gracias a Mechitas, por cierto.
0: Oye, Bello, Marche. bello concierto.
2: Bello, 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 bello concierto. Tengo muchos videos. ¿Sabe quién le abrió a, a, a Phil Collins en ese concierto? No me acuerdo. Chrissy Hine, The Pretenders. Uy, qué hermoso. <risa> Chrissy Hein de Pretenders. No hemos hablado de
1: Pretenders en de
2: domicilio. Que ¿Tenemos, que, tenemos
1: que eh, compartir ese programa que le hicimos a Phil Collins, ¿se
2: acuerdas? Está bueno. Sí. Uy, chequelo, es una belleza. Sí. Nos vamos, final del episodio, desde Zamora, en España, joder tío, a tomar Ojo. por... El, ok. <risa> y desde Miami, para todo el planeta, con mucho cariño. Y sus alrededores. <risa> y sus alrededores. Estamos internacionales, que se atengan. <risa> Mucho cariño para todos, gracias por ir a este podcast. Nos hace felices poder hacerlos felices sí. hablando y oyendo cosas de música. Um, este programa no tiene ninguna pretensión diferente a compartir lo que amamos en la vida, que se llama la música, y sí. punto. Así es, así es. Esto se llama ah, sí. Roca Domicilio. El man que está en España se llama eh, Carlos Oñoro. Y yo soy Alberto Marchena. Y este es Roca Domicilio. Chao. Abrazos, chao.
0: Tras un día de lucharla, te mereces una recompensa. Una modelo.